1: (laughs) Auditia (laughs) Scure. Witam wszystkich serdecznie i ciepło w kolejnej audycji Skóry, kulturalnej audycji Skóry, w której znowu goszczę Piotra Kuszyńskiego z bloga Komnata Dymu. Witam Cię. Siema, siema. Nasz miłośnik retrohorrorów został dzisiaj przeze mnie zaciągnięty do obejrzenia filmu Antologii z 1973 roku pod tytułem opowieści, które są świadkami mordercu, nie, szaleńcich. szaleńcy. jakbyś to przetłumaczył? Tak,
0: żeby to było w miarę znośne dla takiego polskiego. No jakbyś
1: miał to sprzedawać w kinie, tak. Co byś, co byś zaproponował?
0: <głos> Ale teraz mi tutaj zadałeś.
1: No ciężkie, ciężkie. Nie. Oryginalnie mamy hmm. Tales that Witness Madness, czyli tak jakbyś nam to przybliżył po... U
0: nas polscy, polscy dystrybutorzy weż, omijają takie trudne tytuły, bo też jest film przykładowy The House that Dripped Blood Amikusa, hmm. e, który weż, teoretycznie powinien się nazywać Dom, z którego kapała krew. <laughs> A w polskiej dystrybucji to po prostu poszli sobie na łatwiznę i nazwali film dom wampirów. Więc pewnie polski dystrybutor też poszedłby
1: tą samą drogą. Opowieści będące świadectwem szaleństwa. O, O właśnie, tak. Bo ja się też zastanawiałem, czy te opowieści są świadkami szaleństwa, ale rzeczywiście, poprawne tłumaczenie jest takie jak przed chwilą przytłoczyłeś. I mamy tutaj do czynienia z filmem reżysera dosyć zacnego, właściwie dla miłośników horroru. bo ja powiem, że Freddy Francisa znam z pozycji naprawdę takich, które w pamięć mi zapadły, czyli opowieści i skrypty Creeping Flash, Następnie można jego filmy oglądać, było pod przewodnictwem wytwórni Amicus, Deadly Bees, Torture Garden, The School, Czaszka, bardzo dobrze wspominam ten film, czy choćby Doctor Terror's House of Horrors. Więc w swojej filmografii człowiek ten ma sporo antologii, porządnych antologii. Według mnie tutaj film wybitny, czyli Czaszka z 65, który oceniłem 9 na 10, czyli no maksymalnie. I właśnie pomyślałem, że zaproszę Komnatę Dymu w swoje skromne progi, żeby omówić Tales, Dead Witness, Madness. No i co teraz nam powiesz? Czy to dorównuje poprzednim dokonaniom tego reżysera?
0: Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, ale to też nie, nie jest tak, że tylko reżyser ponosi odpowiedzialność, prawda, za, za dzieło.
1: Znaczy na pewno,
0: na, pewno, na, pewno, na pewno jemu by się najbardziej dostało, gdyby spieprzył jakiś film, prawda? Natomiast Tales that Witness Madness, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że jest to po prostu podróbka. Ponieważ... Czego? Podróbka? podróbka jest, jest to podróbka filmów Amikusa bo no to nie jest pozycja z tej wytwórni.
1: Właśnie, a mamy takie odczucie, że coś tutaj jest w stylu amikusa, czyli jakbyśmy dla początkujących powiedzieli, taki hammer, ale we współczesnych czasach.
0: Tak, i nastawiony przede wszystkim na antologię, bo najwięcej właśnie antologii stworzyli. Mhm. I oni też mieli taką charakterystyczną cechę, że te historyki w ramach antologii były ze sobą wiązane w jakiś sposób. Była po prostu historyjka, która wiązała te pozornie niezwiązane ze sobą historyjki. Więc zawsze szukali jakiegoś sposobu, chociażby takiego delikatnego, żeby w jakiś sposób te historie ze sobą powiązać. I tutaj właśnie czemu po drugie. Po pierwsze zatrudnili reżysera, który jest kojarzony z Amikusem, chociaż z Hammerem też. Mhm. Ja też muszę wspomnieć, że z Hammerem też ale w Hammerze on miał taką dosyć niewdzięczną rolę, bo on często musiał zastępować Terence'a Fischera. On zrobił Evil of Frankenstein po tym jak Fisher odszedł. Zrobił Dracula has risen from the grave. Znowu gdy Fisher odszedł, więc miał trochę w tym Hammerze przechlapane. Miał gorszą pozycję, no a w Amicusie faktycznie się zasłużył.
1: Tutaj Paramount to produkuje z tego co pamiętam. I wrażenie jest rzeczywiście takie, jak mówisz. Ten motyw, gdzie część opowieści jest związana jakąś drobną nicią takiego malutkiego opowiadania, no to rzeczywiście dzisiaj w antologiach już jest to stały motyw. Tak wprowadzający widza, powiedzmy, który siedzi w kinie, żeby go zatrzymać w tym kinie, żeby nie wychodził pomiędzy opowiadaniami do toalety, to mamy coś, co spaja to, jak chociażby w ostatnim antologii tutaj na Halloween, czyli antologia Trick or Treat, która właściwie tak poprzeplatała te wszystkie opowieści, że One się tak łączą ze sobą, że właściwie nie wiemy, kiedy jedna się zaczyna, a druga kończy. No ale odbiegam trochę od tematu głównego filmu, więc może może wróćmy. I powiedzmy, że tutaj mamy naprawdę gwiazdy, które występują w tych poszczególnych czterech nowelkach, bo mamy do czynienia z Kim Nowak, no znaną chociażby z Alfreda Hitchcocka, a także z Joan Collins, znaną ze znakomitego serialu Dynastia, właściwie telenoweli. Joan Collins, no chociaż też swoje, trzeba przyznać aktorce, że swoje też zagrała. I pod względem aktorskim stoją te obsady, dopowiedziałbym, no w porządku.
0: No, nie zapominajmy też o Donaldzie pre- Prezencie, prawda?
1: O tak, no właśnie, zapomniałem o nim, przepraszam. On występuje w tej malutkiej nowelce, która spaja te wszystkie cztery ze sobą, ale właśnie, no wydaje mi się, że troszkę gorzej jest z samymi pomysłami na opowieści. No, kurczę, blade, no. Faktycznie są takie niezbyt ciekawe, ale wiesz co? Czy tobie jakaś utkwiła w pamięci
0: w w ogóle? Szczerze mówiąc kilka dni po obejrzeniu miałem całkowitą pustkę, wiesz? I w ogóle tego filmu nie pamiętałem. I co ciekawe, dzień później oglądałem sobie The Asylum właśnie Amicus'a ten film mi zapadł w pamięć. Natomiast to jest That Witness Madness absolutnie wyparowało mi z pamięci. Więc mi się wydaje, wiesz co, że to jest chyba najgorsze, co można powiedzieć w jakimkolwiek filmie,
1: że nie, nie zapamiętałeś go. Zgadzam się co do tej pierwszej nowelki, której ja jestem sobie w stanie teraz też przypomnieć, ale jak w każdej antologii, tutaj sobie zapisałem, mamy... Znaczy jak w każdej takiej dobrej antologii, którą skóra lubi, mamy do czynienia z opowieścią o antykwariacie i jakimś tajemniczym przedmiocie magicznym z przeszłością. I tutaj również jest taka opowieść, ale tym przedmiotem jest rower, a właściwie taki stary bicykl jednokołowy, który zostaje przyniesiony do do antykwariatu wraz ze zdjęciem wujaszka, (gry) a następnie ten prowadzący sklep zostaje przez tego ducha jakby przywołany na rower, żeby wsiąść na ten rower i pedałować. I kiedy on zaczyna pedałować, to zaczyna się przenosić w czasie i jakby przeżywać historię tego wujaszka ze zdjęcia. Jak ja to zobaczyłem, jak ten facet, wiesz, pedałuje, tak pedałuje, pedałuje i do tego taka gra aktorska, że ach, nie mogę zejść, jakiś duch tutaj mnie przeszpilił, nie mogę uciec z tego roweru, pedałuje i nagle przenosimy się do jakiegoś XIX wieku, klimaty takie jeszcze bardziej retro, No, to ja poczułem tutaj rzeczywiście jakiś paradoks co do całej tej antologii. Czy to jest bardziej komedia, czy to jest horror, czy to jest parodia? Jak uważasz?
0: Często podczas oglądania antologii ma się właśnie takie wrażenie, że one nie do końca są tworzone na serio. I tutaj te wszystkie historyki, które tutaj zostały. przedstawione, zwróć uwagę na to, że one w ogóle nie sprawdziłyby się jako filmy pełnometrażowe.
1: No nie. No nie.
0: I Często pomysły na takie antologie powstają w momencie, gdy mamy kilka fajnych, nieco dziwnych, nieco zwariowanych pomysłów, których nie dałoby się w takim pełnometrażowym horrorze zmieścić. I mi się wydaje, że to jest ten film, to jest właśnie taka wbieranina dziwacznych historii. I tak jak ty zapamiętałeś e, historię o rowerze, ja zapamiętałem historykę, w której facet przynosi do domu drzewo,
1: rzeźbę, kojarzysz? Tak, on on właściwie sam jest rzeźbiarzem i to przyniesione drzewo do tej swojej leśnej chaty zaczyna powoli rzeźbić i przeradzać ten badyl, ten pień w taką pseudokobiecą rzeźbę.
0: Żona jest zazdrosna. (laughs) On, on, (laughs) On zaczyna bardziej zwracać uwagę na kawał drewna a tutaj taka scena jest: kobieta już się szykuje, woła tego męża na współżycie,
1: a on zostaw mnie i wolę to drzewo, tak? Tak, a to jeszcze jest ta Joan Collins z dynastii. W czasach swojej świetności. Wiesz, ładna ładna kobieta, a on woli drzewo. No właśnie. Wyobraź
0: sobie, jakim drewnem ta kobieta musiała być, skoro. Jego bardziej interesowało no, de facto drewno. więc
1: Co ciekawe jeszcze, rzeźbi ją w stronę takiej figury kobiety. Ewidentnie widać ręce, piersi, talie i bardziej fascynuje go ta kłoda drewna niż Joan Collins, która siedzi w sypialni i zaprasza go do zabawy widząc, co się dzieje z jej mężem a całość odbywa się w chacie, w lesie. Więc mamy taki element osaczenia, odosobnienia no i właśnie w takim odosobnieniu jest nasz główny bohater. Tutaj ktoś popełnił błąd, obsadzając taką aktorkę w, w zupełnie w roli niedopasowanej. No, powinni tutaj ją ucharakteryzować wiesz na jakiegoś brzydala, a nie, nie dawać tutaj jakąś gwiazdę po prostu. No, dla mnie to jest absurdalne. Mamalu!
0: Can
1: No zdecydowanie opowieść za długa to ja się zastanawiałem. Czy to jest komedia, parodia, horror, czy, czy to po prostu się nie udało.
0: Wydaje mi się, że się nie udało.
1: Tak, nie udało się, a, a masz jakąś teorię, dlaczego się nie udało? Bo ja mam.
0: No to słucham ciebie.
1: Ponieważ, słuchaj, moim zdaniem na początku każdej nowelki wiemy jak ona się skończy. A wiemy to z tego powodu, że Donald Plissens, który oprowadza takiego inwestora, skracając, po domu dla psychicznie chorych, zaprowadza go do różnego rodzaju cel w których siedzą główni bohaterowie, od której zaczyna się dana opowieść. I już zanim przejdziemy, przeniesiemy się do opowieści poszczególnych osób, Donald Plissens mówi już, dlaczego on cierpi i, i co jest na rzeczy. I my już od początku jak już na przykład ta opowieść z tym tygrysem wyimaginowanym tygrysem dzieciaka, które mi się notabene skojarzyło z kilkoma opowiadaniami Stephena Kinga o takich właśnie wyimaginowanych potworach, to już wiemy, że na końcu ten tygrys się pojawi i że kogoś pożre tak samo yy, chociażby z tym rowerem. Albo z y, rzeźbą. No, no wiemy, że ktoś tutaj kogoś zamorduje albo, że ta rzeźba ożyje, bo ona tak trochę jakby ożywa podczas te, 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 podczas tej noweli. ona się tak troszkę rusza, tak jakby. Mi się przypomniał Dzień Tryfidów z 60 lat. Yy, ale właśnie nie ma tego elementu zaskoczenia. Ale... Ostatnia nowelka pod tytułem Lau z z Kim Nowak w roli głównej najbardziej paradoksalnie trzymała mnie w napięciu. Pamiętasz ją?
0: Bardzo specyficzna, bardzo może nie tyle kiczowata, co w pewien sposób groteskowa. Tak. Momentami. I fakt faktem, jeżeli miałbym wyznaczyć historykę która miałaby reprezentować ten film. Wybrałbym właśnie tą. Tak wracając, o czym mówiłeś, o tym elemencie zaskoczenia. Oczywiście, no to zabiera pewną zabawę z oglądania filmu, natomiast no na pewno nie psuje filmu w całości. Na początku ja też wspominałem o tym, że Tales that Witness Madness jest swego rodzaju podróbką. Prawda? I jest też film właśnie wytwórni Amicus The Asylum. I tam również akcja tej nowelki, która splata pozostałe, dzieje się w, psi- no, w psychiatryku. Uh-huh. I tam również odwiedza się kolejnych pacjentów. Wiemy, że oni przeżyli. I po przedstawieniu pacjenta pojawia się jego historia. A mimo wszystko The Asylum ogląda się naprawdę dobrze. Uh-huh. Uh-huh. Więc to też nie jest jedyna, jedyny aspekt. A tak swoją drogą Uh, czy Tales That Witness Madness sam w sobie nie kojarzy się z innymi filmami? Bo mi się kojarzy z dwoma. Jakimi? No zobacz, masz Tales, jak w Tales from the Crypt. Uh-huh. I That Witness Madness brzmi trochę jak The House That Dripped Lat. Jest podobne, podobne nazewnictwo.
1: Ma się kojarzyć z tym amikusem. No tak. Zdecydowanie. Podobny chwyt. Mhm, mhm. Czyli podsumowując, obaj nie polecamy tego filmu na początek przygody z antologiami grozy z lat 70., 60. Raczej polecamy Asylum, właśnie z oryginalnej wytwórni Amicus, które być może omówimy kiedyś w przyszłości. Natomiast to, co powiedziałeś, że ostatnia opowieść jest jakby, też byś ją wybrał jako reprezentacyjną dla Tales, The Witness Madness, to właśnie zgadzam się, ale pod warunkiem, że spojrzymy na to z dużą dozą przymrużonego oka. No nie, Nie mówi się tak, ale wiecie o co mi chodzi, że powiem szczerze, śmiałem się w głos, ponieważ doza e, złego aktorstwa, absurdal, znaczy nie absurdalnych sytuacji, ale takich dziwnych sytuacji w opowieści o tym, jak Kim Nowak zostaje porwana przez jakąś sektę, która odprawia przeróżne jakieś... <śmuszczaj> no, jakbym miał zacząć o tym opowiadać, to... Słuchaj, po prostu. To, to w sumie bym zaspoilerował. co? Nie, nie, spo, nie spoilujmy. Natomiast może
0: taki sposób, żeby nakreślić, czego oczekiwać. Dokładnie. Macie przed sobą film, który gdyby był e, wydany w formie jakiegoś pisma, tak, to byłoby tanie, palpowe pisemko na najgorszym możliwym papierze, pisane no, przez jakiś tam amatorów, którzy mieli po prostu jakieś dziwaczne Pokręcone pomysły, i nikt inny tych dziwactw nie chciałby wydać.
1: Ale udało im się zaangażować Kim Nowak do tego przedsięwzięcia.
0: Mimo wszystko. Dzięki Bogu,
1: że to widzieliście. Be to musi
0: być widziane, aby uwierzyć. To są te historie, które świadczą o szaleństwie. To jest wystarczająco, aby wyprowadzić was z waszej głowy do waszego grobu.
1: Tak, więc myślę, że na dzisiaj zakończymy to takim optymistycznym akcentem i słuchajcie, polecamy Asylum i inne produkcje Amikusa, no i usłyszymy się w kolejnych audycjach, w których będziemy omawiać jakieś stare, dobre retro horrory. Może następnym razem... Będzie coś, co będziemy mogli polecić w całości. To co, żegnamy się. Na razie. Trzymajcie się, ciepło. Do usłyszenia. Come face to
0: face with your fears. Come face to face with tragies, that witness madness.
1: Tiger, tiger burning bright in the forest of the night. I love that one. No to lecimy. Ja to w ogóle jeszcze tak poza obejrzałem, ze względu na Freddy Francisa.
0: No dokładnie, no, to jest takie nazwisko, które mogło przykuć uwagę do tego filmu, i już co, so fakt faktem. Tak, to chyba był taki zabieg wytwórni, żeby właśnie Francisa zatrudnić.
1: Mhm. Słuchaj, czyli tak, ustalamy sobie limit. 20 minut, maksymalnie 22 minuty i więcej nie gadamy. Nie. To ja zaczynam. Wysłuchaliście państwo archiwalnej audycji, a właściwie audycji z archiwum skóry, audycji nagranej 1 grudnia roku 2016. Jak podają mi metadane plików, które edytowałem, nagranie odbyło się o godzinie 17. Trwało około pół godziny. Mieliśmy z tym sporo problemów, gdyż w połowie przecięło koledze, który znajduje się w pełnej komnacie dymu, i dlatego ciężko, ciężko było mu nagrywać. Po pierwsze musiał jakby no tłumić cały czas kaszel, tak. I przerywało. Było to nagranie, które montowałem aż z sześciu różnych ścieżek, bo również u mnie musiałem to uporządkować. I właściwie była to pierwsza audycja, którą montowałem na innym programie. Mianowicie montowałem to na programie do montowania filmów. A to dlatego, że musiałem. Mimo synchronizacji z klaskaniem musiałem zsynchronizować te ścieżki jeszcze dokładniej, ręcznie właściwie, gdyż pomimo, że zrobiliśmy synchronizację, no to jednak Skype, przez który nagrywaliśmy, powodował dodatkowe komplikacje. To tyle jeśli chodzi o ciekawostki. I przepastne archiwum skóry. Myślę, że będę co nieco jeszcze z niego wyciągał. No a jeżeli jesteście nowi, to sprawdźcie archiwa Konglomeratu Podcastowego. I mówię tutaj o opublikowanych już archiwach, gdyż znajdziecie tam również podcast o Torture Garden, który tutaj wspominaliśmy, który ja sam zrecenzowałem i jeżeli szukacie jakiejś ciekawej antologii, to również Torture Garden może Wam zapewnić rozrywki w tym z- zakresie i był to chyba przyjemniejszy seans niż dzisiaj omawiany. E- jeśli chodzi o ogłoszenia podcasterskie, to już niebawem, jeszcze w roku 2018 skóra będzie na 100% otwierał Patronite'a, w ramach którego będziecie mogli zakupić za 10 zł miesięcznie regularną, co tygodnia audycję Radia Żarłok, ale w którym będzie oczywiście stały kącik popkulturalny, gdzie Żarłok będzie analizował, opowiadał, recenzował, przypominał i zwracał uwagę na wszystkie teksty kultury, jakie wiążą się z jedzeniem. Mogę zdradzić już, że jeden kącik jest nagrany do przodu i w nim recenzja opowiadania Orsona Scott Carda właśnie o mięsie. Nie wiem dlaczego mówię właśnie, ale mam wrażenie, że dosyć mięs, mięs, peł, pełny mięs. Nie, nie, kurczę, myślałem, że zrobię jakąś taką metaforkę i puentę z mięsem. Chyba nie. Chyba dzisiaj zjadłem po prostu za dużo mięsa i muszę już kończyć. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości, bądź zobaczenia na TV. I montowanie audycji w takim zakresie było dla mnie katorgą. A to dlatego, że okazało się, że ten program do montowania filmów gorzej montuje audio niż program do montowania audio. Co wydawać by się mogło, że jest logiczne. Jednak mój program do montowania audio jest tak podstawowym programem, że ja mam w nim tylko jedną ścieżkę. Ja od zarania dziejów montuję wszystko na jednej ścieżce. A film, a program do audio... Nie, właściwie to już jest sam popierdzieliło mi wszystko... Natomiast muzyka, jaką usłyszeliście na początku audycji w tle, nie pochodzi ze ścieżki dźwiękowej Tales That With The Madness. Był to utwór z 1977 roku z albumu The Awakening Dream, niejakiego Juriana Andriesena. Jest to totalne retro, które bardzo mi spasowało do audycji i klimatów takich właśnie starych, kiczowatych antologii, gdyż jest to płyta wznowiona w 2017 przez wydawnictwo Finders Keepers, które właśnie wynajduje takie nadszarpnięte zębem czasu smaczki i proponuje... No, trzeba powiedzieć geekom, okładki są bardzo w klimacie lat 80. 70., no chyba to są oryginalne okładki, i szapoba za takie yy, wydania. Teraz to ja naprawdę oszaleję, bo nie dość, że dogrywałem epilog do nagrania z archiwum który urwał mi się i teraz muszę dograć jeszcze epilog do epilogu tak więc w myśl Monty Pythonowskiej Zasady przerywam ten program i zakańczam Zaka... kończę po prostu audycję